0: 我回头去想我那几年的经历，其实我承认，就是有一个超自然的破坏力在左右着我。我们有的时候过自己的日子，不觉得跟上帝有什么关系。其实我们所存在的，我们每一次呼吸都跟他有关系。不管是我们自己的情绪啊，遇到了这个问
1: 题，还是我们身边的朋友、家人哈、啊，有这样的问题，都
0: 不要马上很快速的给出一个结论，不要轻易的去判断，觉得我看见的就是那个最准确的原因。至少我应该承认啊，它是非常非常复杂，并且有多重原因
1: 。欢迎收听。亲情不断电特别制作，《忧郁症重生之歌》。亲情的家人们好，这里是亲情不断电，大家好，我是新月。大家好，我是梦圆。嗯，很高兴孟远跟我，我们又在今天的《忧郁症重生之歌》这个系列节目
0: 当中和您见面了。嗯，我也非常期待今天我们接下来要分享的内容，因为我们上一次啊、呃、提到了忧郁症是一场苦难。
1: 嗯，从苦难的角度我们来看忧郁症，好像一下子就把自己的这个思路打开了哈。那么，我们从一场苦难的这个角度再来看它背后的成因呢，我们就发现苦难的成因是非常复杂的。上一次的节目呢，我们跟大家介绍了有五种可能
0: 会有的这种原因哈。对我们当然比较常见，第一个原因是他人、环境啊、呃、各样的经历给我们造成的苦难。造成的忧郁症的一些因素、嗯，让我们可能随着日月的累积，周遭的环境的各样的叠加，让我们进入到一个忧郁的一个情绪里面。嗯，那第二个原因是我们自己，因为我们的自我、我们的自私，还有我们很多的时候，嗯、呃，比较不能够表达自己啊，这些都算是我们自己的成因吧。嗯，让我们。困在了这个忧郁的漩涡里面出不来，嗯，也有自己的罪，自己所呃、嗯、做过的错事，这些也都是属于自己的一部分成因。嗯，因为我们是血肉之躯嘛，对吧？吃五谷
1: 杂粮、嗯，身体总会生病，而且我们也会渐渐的衰老、体弱、嗯，对吧？这是一个啊、呃、必然的一个规律。那么，身体的这个疾病、疼痛带来的这种苦难呢，也是啊、呃、会诱发忧郁症的
0: 一个原因之一。嗯，这三点呢，是我们肉眼可见，所以就是按照常理就能够体会的成因。那后面还有两点，嗯、这两点成因一定要在圣经里。嗯去找到亮光，一定要靠着圣灵给我们、嗯、开启我们灵里的那双眼睛啊，才能够看得到的两个成因、嗯。那第一个成因就是撒旦的真实存在，嗯，他是有多么想破坏我们跟上帝的关系，他恨不得把每一个人都放在他的世界里边，由他来辖制。确实，当我们人陷入忧
1: 郁的状态当中的时候。很不容易想到哈，因为好像我们就被那种眼前的痛苦，嗯、比如说你啊、呃、睡不着觉哇，这种失眠，然后又吃不了饭，这种食欲下降等等，这种反应症状所困扰的时候，你很难去意识到哇，可能
0: 这是跟属灵的这个层面有直接的原因的。嗯，是这本书的作者也一次又一次地强调说，这的确是很难辨识、很难知道的。嗯，嗯那我自己也有这样的一个经历，就是我自己因为生老二的时候已经是认识神了，就是照理说，我圣经已经读过两三遍的人了，我好像自然而然应该能想到吧。但是说真的，嗯、我那个时候产后忧郁那几年，我也没有办法想到。这个问题，我觉得在那个当下的我是很难想到的。但是后来我忧郁症被神治好了以后，我回头去想我那几年的经历，其实我承认就是有一个超自然的破坏力在左右着我。就是那个时候我虽然不觉察，但是从后来当我回到啊、呃、上帝的爱里面得到医治了以后，回望我的成长经历的时候，就诚如圣经。揭示给我们的真理，这个世界有一个王，他就真的是用他的方方面面，倾尽他所有的努力，把我们人往上帝的身边移开。而情绪上面，有的时候他是会利用这样一场苦难，让我们怀疑上帝的存在，让我们远离上帝的
1: 。嗯，那说到这个撒旦的这个原因呢，啊，很多年前我没有认识神的时候，哈，啊，我当时就不明白人为什么活着。用今天一个很流行的一个词语来说，就是人有这种空心病了，嗯，就是不知道人活着的意义是什么。那当时听到的啊，我们的文化里面带给我们的就是，那人死了就如灯灭嘛，哈，就一把灰，什么都没有了。当我认识神之后呢，我就知道，其实当我耳朵里听到人死如灯灭，对吧？人死亡之后什么都没有了，这个其实就是撒旦的谎言。嗯，它就是一种欺骗，就是用这种语言进入到我里面，让我不知道为什么活着，就活到最后还是个死，嗯、对吧？那可能很多人都是把这个问题一直压，一直压，压在心里头，就是今朝有酒今朝醉啊，哈、嗯，就是当我一想为什么活着的时候，我就不知道这个答案在哪里，找了很多很多年，所以我很多年会因为这件事情，就是就是人会活得比较的，咱们就说，哎呀，他怎么总是在想这个问题
2: ？嗯。
1: 啊，就是因为神造人就把这个对永生的渴望放置在人心里面了嘛。嗯，不同的民族、不同的国家、不同时代的人，他都在寻找。就是当我认识神之后，一下子神的话，就是在耶稣基督里面有永生这样一个真理，嗯、就直接把曾经我被那个谎言所欺骗的啊那样一种状态给改变了。嗯、所以我还记得我。真的是归向神的啊、呃、那一天，也就是我重生得救的那一天我真的睡了一个很多年都没有睡过的一个好觉呀、嗯！哇，就真的睡得沉沉的。醒来之后，我就觉得我的空心病没有了、嗯、我就再也不会去想我为什么活着，我因为我明白我为什么活着了
2: 。嗯
1: ，所以我们当看到说啊、呃，这个忧郁是一场苦难，其中有一个原因是撒旦的谎言。撒旦的欺骗，因为他是撒谎者之父啊！圣经说、嗯
0: ，对，其实还挺多谎言在这世界上存在的。嗯，很多的时候，因为我们没有把它当做是一场属灵的征战，我们每一个人都是上帝所造的。在上帝造我们的时候，我们是一个有灵的活人呐、啊嗯。上帝造我们的时候，呃，其实是期待我们能够跟他有亲密的相交的关系的。那嗯，至于为什么会有苦难呢？我们上次最后提到的时候，这是圣经揭示给我们的真理，嗯、也是和上帝有关系啊。上帝是独一无二、又真又活的全能创造主，所以其实他在我们人生当中，我们有的时候过自己的日子，不觉得跟上帝有什么关系。其实我们所存在的，我们每一次呼吸。都跟他有关系，嗯，我们每一次睁开眼睛也是跟他有关系，嗯，我们的一日三餐，我们每天可以睡觉，每天可以看到太阳升起，其实都是这一位全能创造主在托着我们。
1: 对，那在上次节目的最后呢，孟远跟我们也跟大家说到哈，其实也是这本书的这个作者，他不止一次的提到，就是说啊，不管是我们自己的情绪啊，遇到了这个问题，还是我们身边的朋友、家人哈、啊，有这样的问题，都不要马上很快速的给出一个结论，就说诶、哎，你就是因为什么什么什么，所以你才会这样子哈、啊嗯，就是因为背后的成因确实是比较复杂的。甚至有一些也是我们今天在节目当中要跟大家着重探讨的，是一些
0: 只有神知道而我们不知道的一些原因。真的是，苦难有种种原因，包括我们刚刚提到的第五种原因。上帝全知全能、嗯，他对于苦难也是全知全能的。苦难跟忧郁来临之前，上帝早已知道，而且早早已在那里。嗯，所以其实有非常多的，是我们还没有从人的理性能够认知到的。嗯，那所以这本书的作者也说哈、啊，这场苦难可以用奥秘来形容。我们有太多太多不知道、嗯。既然有这么多的不知道，当我们面对忧郁这一场苦难的时候，我们要心甘情愿地承认一件事实：我不知道。嗯
2: 。
1: 接下来呢啊，我们要跟大家介绍的哈，苦难背后哈，有的时候我们人经历到这种人生的苦难，造成我们有啊比较严重的这种忧郁的情况呢，它可能往往不是一种原因造成的，可能是多种原因。举一个例子哈，那有一个姐妹，她从小确实是她生活的这个原生家庭呢，是在一个非常非常啊压抑的状态下生长很多很多年。那其实那个时候小嘛，她不知道。比如说，小时候父亲非常非常严厉，那他小孩子如果他啊、呃、有情绪想表达要哭的时候，父母就不允许他哭。嗯，对我们有时候会觉得孩子，哎，不许哭，不许哭。好，我们经常让孩子不要哭，不要哭。时间久了，这个孩子因为当时由于这种恐惧，他的这种情绪就不能够正常表达，积压在他的心里头。因为他其实有很多的委屈，很多的害怕，就一直在他的心里头。就对他的童年哈，整个的青少年时期就造成很大的损伤。到了后来，他的性格就变成了他很胆小，嗯，很害怕。后来他进入职场，他看到那种有职位的男性哈，本能的就很害怕，确实跟他的原生家庭有关系。那又因为他从小在这种情况下，那在这个家庭里面长大呢，那所以呢。又想渴望得到父母对他的关注，对他的爱，怎么办呢？他就拼命的要学习好、嗯，要表现好呀。那所以他就拼命拼命努力读书，努力读书，为了要获得外界对他的认可。他后来就造成了他的性格，在外人看来就非常的好强、嗯。实际上是因为他内心里的安全感、他的自我价值感，他不知道要从哪里来得到被认可，那只有靠自己的努力啊。那你知道后来，当一个人他很努力，他就会在事业上、在学业上很成功嘛？成功确实又让他成为了一个瞧不起别人的一个很骄傲的人。这个就是自己的罪嘛。嗯，他确实很骄傲，因为他觉得他能力很强啊。
0: 对对。
1: 所以当他后来他的学业又很优秀，职场又很成功的时候，比他弱的人他就会很瞧不起。
2: 嗯
1: ，这就是我们说的自己的罪。是，真的是对。再加上我们说，他可能又要再寻找啊，人生的意义
2: 。嗯嗯
1: ，那又不知道这个人生究竟活着什么。反正别人赚钱，我也赚钱；别人要要有什么，我也要有什么。嗯，对吧？所以很多很多年，那可能就会造成这种叠加。再加上，如果他非常优秀的话，也有可能他在职场中会被人嫉妒。嗯，很有这种可能性啊，或者遭遇一些不公平的待遇。这就是我们刚才说到的，可能是多种原因最后造成他的情绪的抑郁。所以我们看到很多在这种啊、嗯呃、职场中，我们看到很成功的人士啊，就觉得诶、嗯哎，这个人有房、嗯、有车有地位，家庭看起来又不错，嗯、怎么这样的人会抑郁
0: 症呢？嗯，啊，甚至有的都不能工作呀。也有些小孩子啊，看见年纪轻轻，好像大家都挺关爱他的，那他怎么也会有这种忧郁的？情形呢？就你就去、嗯，你就去想啊，想啊。我曾经见过一个老奶奶，她来求助的时候说过，她的孙子是一个海外留学生，她的爸爸妈妈挺有钱的，嗯，就是对她来说，这个孩子从小没有缺过金钱，而且她的奶奶一直陪伴她。你想，都能陪伴她到海外来读书，嗯、爸爸妈妈给她买了房子，然后奶奶跟她一起住，也有个亲人在身边。但是她后来上到大三的时候，就不肯打开房门了。嗯这奶奶给他送食物，就只能放在门口敲敲门。他什么时候吃，他都不知道、嗯，拒绝跟人说话。嗯、所以他后来情形很严重的时候，呃，就是他的奶奶到教会来求助。那我们几个姊妹就知道这件事情了。那当然，当中有这个心理关怀的，他、嗯、受过这种培训的一个姊妹，就专门去他家、嗯、去家访，负责去陪伴这位奶奶。嗯，嗯到最后，他也都没有见到这个年轻人。后来就把他们这个奶奶跟这个孩子就推荐给了专业的人士来帮助他。那个时候我就听他描述哈、啊，敲门去跟他说话的时候，完全没有人的声音的。我、哦、奶奶好急好急啊，就是问问奶奶说到底是为什么，老人家真的说不出来，他就是发生了什么呢、嗯？其实很多的时候我们都无从下手去分析那个最准确的原因啊。当我们为了忧郁症去找出特定原因的时候，我们这个思路可能都已经把我们自己给狭隘住了。至少对我自己来讲，自己也想要分析我自己为什么，然后我真的发现非常复杂，甚至可能还有一些我自己都说不清道不明的原因。所以在我们去面对一个身患忧郁症的人的时候，我觉得作为我一个最大的提醒就是、嗯，我不要轻易地认为我已经知道了，嗯，我不要轻易地去判断，觉得我看见的就是那个最准确的原因。至少我应该承认，啊、呃，它是非常非常复杂，并且有多重原因。它同时可能是属灵的征战，可能是他人的罪，可能是。我们自己的罪，又或者是我们对上帝、嗯，我们都不明白而造成的很多很多我们的人生当中一些后果，裹挟在一起的时候就非常复杂。为什么你允
3: 许环境如此领导我？面对突如其来的风暴，心如此脆弱，我好想。贴近你，依靠你，我将自己完全归于你。为何环境已炽压得我透不过气？我甚至到唯有你能等我保护我，每次困难来临时。你是我的避难所，你的话语安慰我，去挣脱枷锁。在苦难中，我要依然赞美你；在痛苦中，我要坚定仰望你。我相信有一天会和你相遇。对你的应许，永远深情不移。心如此脆弱，我好想贴近你，依靠你，我将自己完全归于你。为何环境一直压得我透不过气？我甚至到唯有你能等我、保护我。每次困难来临时，你是我的避难所。你的话语安慰我，去挣脱枷锁。在苦难中，我要依然赞美你；在痛苦中，我要坚定仰望。心里欢喜领受从你而来的能力，在苦难中我要依然赞美你，在痛苦中我要坚定仰望你。我想起有一天会和你相遇。对你的应许，永远深信不疑。在痛苦中，我要依然赞美你；在苦难中，我要坚定仰望你。你的恩要如一，必流淌我心里。欢喜，领受从你而来的能力。
1: 我们又回到圣经里面啊，就是我们提到的那个大家都非常熟悉的那一卷书《约伯记》哈，因为我们一说到苦难，好像就离不开要说到约伯这个人物哈。嗯、那我们其实都非常知道约伯人生的苦难，从我们今天的人看来，应该是一个人能承受的那个极致了吧？一夜之间失去儿女家产，然后他自己的身体又遭受非常非常大的痛苦，嗯、但是直到。后来约伯他又有了孩子们，他的产业又失而复得，他仍然其实是不知道自己为什么受苦的，因为他受苦的原因，根据圣经的这个描写，是因着天上的事情，而这一部分呢，是他无从知道的，
0: 嗯，可能一直到最后他都不知道。对于约伯来说，他始终没有知道，但是他最后亲眼见到神，那他就觉得他已经满足了所有心中的疑问。嗯，当然，因为约伯是一个特别的人，圣经说他是个艺人，嗯。呃但是在很多的时候，可能有一些苦难，我们比较能够明白，显而易见。但也确实有很多很多的时候呢，我们并不是那么清楚的明白。所以，其实我们真正的原因呢，并非绝对重要。我觉得这句话对我好大的提醒。很多的时候，我很想要去找出为什么，为什么？似乎找到了为什么，我们就能去解决它
2: 。嗯
0: 啊，但是其实不啊、呃，神对。人的爱很多的时候是超越性的，不是要我们用理性去寻找答案的，因为那个不是绝对重要的。但是绝对重要的，有些只有唯一的一个非常非常重要的答案，就是人类当中的苦难，我们知道的或者是我们不知道的，都是为了让我们可以来到上帝的面前，好好认识他。嗯，那上帝的话语这本圣经
1: 呢？它并不是给予我们对特定事件你可以全盘掌握的知识啊。就比如说，嗯、哎，我读圣经，我就能知道我所有的这个问题的原因在哪里哈。而是说，它给予我们足够的认知，使得我们可以去认识这一位神，仰望这一位神。
0: 是的，当我们慢慢开始打开圣经，慢慢越来越熟悉圣经的时候，嗯、圣灵会带给每一个人一些亮光的。很多的时候，圣经啊一打开。这里行间有很多很多都关乎着苦难的信息呢、嗯。圣经也曾经安慰了成千上万的人，里面孕育的非常多非常多的作品，显示了上帝多么温柔的看顾属于他的人，而且啊、呃，历史上面多少人对圣经都有他们自己非常深刻的洞见，多少人生命中的亮光都是从圣经直接而来啊
1: 。是。不管我们人生正在经历的一些苦难，它背后的原因到底是什么？呃，也不管此刻可能自己或者是我们身边的朋友和家人正在经历这个忧郁症，有怎样的一种痛苦哈、啊。在回应所有的问题当中呢，其实最重要的还是那个
0: 问题，就是我究竟要相信谁？我要敬拜谁呢？嗯，这是我们每个人心中最深沉、最深处的那个问题，也会把我们带向上帝的面前。嗯嗯、很多时候，我们听到这些关于上帝的信息的时候，又一下听到苦难这么一个深而广的一个话题，我们心中会有一些问题，嗯、就是如果。真的有上帝，像圣经上说的这个上帝，他存在的话，为什么你会允许生命中发生这么痛苦的事情呢？嗯，为什么你要称为良善，却又允许这些痛苦来虚耗我们的生命呢？为什么？为什么
1: ？对，很多很多个为什么。那在接下来的节目当中呢，我们要慢
0: 慢的跟听众朋友们，我们一起来聊一聊。我喜欢作者在这一篇当中的一句话，啊、嗯呃，我觉得读的时候我就是已经热泪盈眶。我这也是我心中的祷告。他写的是：上帝啊，我不知道你所的作为，但是我确信你全然明了，而我知道你都明白，都晓得我内心的愉愿已足。
1: 虽然不知道是为什么，但是我愿意转向上帝，将这个苦难的奥秘交托仰望他。这就是我对苦难问题的最后解答。这两次的节目呢，孟远跟我啊，我们跟大家谈到的是一个新的一个角度来看待忧郁症，就是忧郁症是一场苦难。不知道听众朋友们在啊、呃、听完了这两期节目之后呢啊、呃，当你啊、呃、可以尝试从苦难的观点和角度来看待这个忧郁症的时候，是不是你的认识开始有一些不同了呢？嗯，是啊，真的，我们要一起开启重生之路啦。嗯。好，听众朋友们，那谢谢您收听我们今天的这一集《忧郁症重生之歌》。那下次节目同一时间我们再会。好，期待下一次与你相会在《重生之歌》里面。好，我们下次见。绝望
2: 和孤单不断地追赶着我，你却是风雨中的避难所。耶稣，唯有你了解我忧伤难过，你一定很受安慰我，拥抱我。擦干抹眼泪，抑制了我的伤痛，用信心重新开启我的眼光。所经历的困难，更让我看到你的心事，学会保留优势，放手优势，我选择相信你。相信你美好不变的音讯，你的指引超乎我所想所求，在这时候总是。